0: Piedra de Toque con Iñaki
1: Macazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos accesibles en piedretoque.es. Hoy ponemos rumbo a Hawái bajo la guía del periodista, escritor. Y guía de viajes, Javier Bañuelos. Lleva ya más de un mes en la isla, guiando a 44 personas en dos expediciones naturalísticas diferentes. Hablamos con él al inicio del verano, desde los estudios. Y nos anunció un viaje que va a realizar en septiembre a Haití. Conectamos con él hace tres semanas estaba en Corea. Bueno, pues ahora queremos hacerlo de nuevo. Antes de que abandone Hawái, queremos que nos haga un balance de lo que ha sido este viaje, de los atractivos naturalísticos que tienen estas islas y de paso desearle un feliz viaje de vuelta a Euskadi la propuesta literaria del día cerrará el viaje sonoro de hoy aquí arranca piedra de toque rumbo a Hawái
2: Complications in the strings between the cans, but no prints can come from fingers. If machines become our hands, and then our feet become the wheels, and then the wheels become the cars, and then the rigs begin to drill until the drilling goes to
1: Viajamos en tierra de Tokio y ahora lo hacemos rumbo a Hawái con el periodista, escritor y guía de viajes, Javier Bañuelos. on, Javier.
0: Caixó. Para mí casi de día ya.
1: Ya de día, ¿no? Eh, es un Bueno, hablamos contigo <risa>
0: eh, unón,
1: al arranque del de, de, verano y eh, hablamos contigo aquí desde los estudios de Onda Vasca y nos hablabas de Haití, un viaje que te espera en septiembre. Volvimos a llamarte y entonces nos atendiste desde Corea que estabas allí una semana disfrutando de este país y ahora te volvemos a llamar y estás ya últimas horas en Hawái después de un mes de guiar a 44 personas y yo creo de cumplir un sueño.
0: Pues sí, la verdad es que sí y además así lo han dicho, lo han dicho todas ellas, ¿no? Porque, bueno, Hawái no es ya solamente, digamos, un destino turístico de estos como muy románticos y muy deseados y tal, sino que es que además, claro, el grupo estaba, los dos grupos estaban compuestos por gente interesada en la naturaleza y por gente interesada en la geología, ¿no? Y desde ese punto de vista, Hawái es muy, muy, muy especial. Por, bueno pues por tratarse de una, de unas islas que tienen una formación muy peculiar ¿no? porque no como islas son islas volcánicas pero no están formadas en donde suele ser lo normal no en estos límites de placas tectónicas sino que están en mitad de la placa de la placa del pacífico de una placa oceánica no y asociadas a lo que se llaman un manto de pluma y, ese, y eso las hace, las hace muy especiales ¿no? y entonces entre digamos los aspectos eh, eh, de biodiversidad junto con los aspectos geológicos, pues bueno, la gente que, que ha venido yo creo que, que se lo ha pasado muy bien y han visto cosas absolutamente increíbles.
1: Porque el viaje, Xavier, vas como guía dentro de una expedición naturalística con gente de un perfil muy diferente, pero yo creo que sobre todo muy agradecido.
0: Sí, claro, porque, a ver, este, estos viajes son expediciones naturalistas, naturalísticas que organizo para una asociación de ámbito estatal, que es la Asociación de Enseñantes de Ciencias de la Tierra, eh, que, que están fundamentalmente interesados precisamente en esto, ¿no? en todos los aspectos eh, geológicos y, y naturalísticos en, en general. ¿no? Y, bueno, podríamos hemos hecho unas cuantas expediciones por otros lo, lugares del mundo y, y claro, venir a Hawái, que es uno de los hitos, de los, de los lugares más emblemáticos de, del vulcanismo intraplaca, por decirlo de alguna manera, pues la verdad es que claro se, ellos se han, han alucinado en colores, ¿no? Con todo lo que se puede ver aquí y que tantas veces, pues han visto en documentales y demás, ¿no? Pero claro, el poder tocar esa lava, el poder pisar esa, ese gran volcán como es el Mauna Kea o el poder, eh, no sé, nadar en playas de olivino, ¿no?, de color verde, pues la verdad es que eh, resulta una experiencia absolutamente inolvidable para la gente que está interesada en estos temas.
1: Bueno, y lo sabemos, te quedan pocos minutos ya para embarcar y poner fin sí. a esta expedición, pero claro, llevamos ya muchas expediciones contigo, estuvimos en la Chesvaluar, también estuvimos en Tanzania, ...y queríamos disfrutar también del balance de esta expedición. ¿Qué nos dices de ese Parque Nacional de los Volcanes?
0: Bueno, pues es uno de los, de los platos fuertes, ¿no? Les, a ver, la expedición eh, ha abarcado dos islas... ...que son, son muy diferentes entre sí, ¿no? La isla de Oahu y la isla de, de Hawái... además la isla de Oahu, una isla más vieja... ...donde el vulcanismo ya está, digamos, apagado porque bueno pues las, las islas se van formando precisamente de oeste, digo perdón, de este a este, ¿no? entonces según se va moviendo la placa y la, y hemos pasado de una de una isla un poco más vieja a la isla más reciente, ¿no? que es la isla de la isla grande o la isla de Hawái, que es la que da nombre de todo el archipiélago, y donde se encuentra todavía el vulcanismo activo, ¿no? y uno de estos lugares, emblemáticos donde los haya pues es el Parque Nacional de, de los Volcanes, ¿no? Todavía hay un par de focos de cráteres de, donde todavía se puede ver ¿no? la lava y, bueno, de hecho, hace poquito eh, se estaba, estaba fluyendo, ¿no? Todavía en febrero, marzo, la lava estaba casi llegando hasta el mar, ¿no? En una de las últimas, en la última erupción que tuvo uno de los dos conos que están, que están activos, ¿no? Entonces el Parque Nacional de los Volcanes, digamos que es algo así como el resumen de todo, de todo ello, ¿no? Y puedes encontrar un montón de estructuras diferentes, un montón de, de actividades, digamos relacionadas o asociadas al volcanismo. Que no se pueden encontrar en muchos lugares, o sea, es un, es un lugar único. Entonces, desde lo que llaman pit cráteres hasta eh, desiertos eh, provocados por la lluvia ácida derivada de las emanaciones sulfúricas de, del Jalema Humau, que es el, el cráter que está todavía activo dentro de la gran caldera del Kilauea. Eh, no sé y todo esto además pues con el mauna loa de, de fondo no y, y todo además con la recompensa de llegar eh, a última hora de la tarde ver anochecer situarte junto al Yagar museo en la parte elevada de la caldera y ver cómo la caldera boom se enciende no y se vuelve de un rojo intenso que ilumina que ilumina la noche no ese rojo intenso que, que surge de la lava del lago de lava que está en el interior de, del cráter no es una auténtica belleza
1: bueno, decías que es uno de los platos fuertes ¿no? del viaje. Hablamos también que va siempre acompañado por dos grupos, has acompañado ¿no? de 22 personas cada uno de ellos. Un público agradecido por el interés profesional de estos temas, por el conocimiento que tienen. Imagino que ese, ese atardecer con el resplandor de la lava, tú con ellos, habrá sido una de, ¿no? de las estampas que se lleven congeladas en la retina.
0: Pues sí, porque además te es la tercera vez que la veo, porque primero estuve en, en abril cuando hicimos el viaje de prospección, después con el grupo 2 y después con el, digo, con el primer grupo y después con el segundo grupo. Y la verdad es que cada una de las veces que he estado, la impresión ha sido exactamente igual, ¿no? de, de sobrecogimiento y de, de poder tener el privilegio de estar disfrutando de un momento único. ¿no? De, con, con ese es que, es que tiene algo tiene algo muy especial, ¿no? porque durante el día tú llegas al, al Jalemau Mau y ves las emanaciones, de, de gases ¿no? que forman una columna que por los vientos van hacia, se, se van dispersando. ¿no? Y entonces no notas como que hilaba que que allí, salvo por estas emanaciones. ¿no? Pero claro, en cuanto llega la noche es como si de repente se encendiera una inmensa fogata ¿no? en mitad de la caldera y ¡buah! se te ilumina toda, toda la noche. ¿no? Y, y la verdad es que es, es una de esas experiencias que yo creo que se llevan, que se llevan toda la vida. Una de ellas estaba tan emocionada que me dijo, es que te besaría por habernos traído aquí tal. Y yo, pues bésame, que los besos son siempre agradecidos, ¿no? O sea, que, que un éxito y merece Y me la besó, me besó. ¿Ah, te besó. Sí, claro, me dio un beso.
1: Bueno, eh, hablábamos del Kilauea, de ese parque nacional de los volcanes, pero el mar es otro elemento que también impresiona en Hawaii ¿no? Sí, sí,
0: sí, el mar, los corales, eh, en realidad todo lo que está asociado al mar, ¿no? a fin de cuentas son unas islas, están en mitad del Pacífico y son el punto más remoto del planeta porque es el punto más alejado de cualquier continente ¿no? que hay en, en la Tierra, entonces el, el mar es omnipresente. Sea la isla grande, sea la isla más pequeña, eh, al final siempre tienes el mar como referencia. Y claro, es un mar además eh, muy especial, ¿no? con todas las, eh, las barreras de, de coral que, que se extienden por muchos lugares de, de la costa, un mar de unos colores increíbles, ¿no?, que se, que donde se funde, por ejemplo, el turquesa de cercano a la costa con el mar profundo un poco más allá y junto al mar, lógicamente, todo lo que es la vida marina, ¿no?, un mar con una gran biodiversidad que dependiendo de, de la época del año puedes ver unas cosas o puedes ver otras. Por ejemplo, si tú vienes antes de abril, pues, eh, no sé, en el canal que hay entre Molokai y Maui, pues hay toda una danza de ballenas, ¿no? Están todas las ballenas jorobadas que, que, que durante eh, el verano están en, en Alaska, pues bajan a hibernar a toda esta zona, ¿no? Y es un auténtico, aquí es un auténtico vergel de, de, de vida entre ballenas, delfines, eh, vamos, una auténtica gozada. Y luego, aparte. Toda la bifa una marina también, ¿no?, que en esa época pues está criando en determinados puntos de la isla y puedes ver albatros, puedes ver fragatas, eh, pardelas, bueno, pardelas incluso las hemos podido ver eh, criando, ¿no?, en, en la zona noroeste de bajo de en este momento todavía, ¿no?, eh, no sé la foca monje y luego por ejemplo las tortugas ¿no? que son una auténtica es una auténtica gozada el pasear por la playa y encontrarte con siete tortugas que han salido a descansar no o irte un poquito más adelante meterte en el agua con con unas simples gafas y un tubito y, y bueno de repente estar viendo un montón de peces de colores porque la verdad es que cada vez que te metes en, un, en una zona coralífera pues, pues puedes estar viendo en un metro cuadrado, pues no sé, exageraré. Si digo trescientas especies diferentes de, de peces, pues yo creo que no exagero. ¿no? De, de miles de colores, o sea, es una pasada. Y de repente, pues vienen dos, tres tortugas, pasan a, a tu lado, ellas a lo suyo, tú, tú alucinando, ¿no? Mientras nadan a tu alrededor o mientras tú intentas seguirlas un poquito, eso sí, sin molestarlas, ¿no? Y sin tocarlas, porque eso no se debe hacer, ¿no? Pero bueno, ellas ahí a lo suyo y tú, pues, alucinando. En colores por los peces y luego en verde por las tortugas, ¿no? Digo porque son las que lo niemida, la que se llama tortuga verde, que aquí la llaman las llaman jono. Entonces, claro, el mar está siempre ahí, está siempre presente y también pues ofreciéndote una diversidad tremenda de, de vida y unas posibilidades grandísimas de, de disfrutar.
1: Sabierta, habrás acordado de tus compañeros y amigos de Ámbar, ¿no? Esas salidas Hombre, que hacéis claro. por el Cantábrico sí, durante sí. horas para avistar algo y sin embargo luego lo que tú dices, basta con pasear por una playa en Hawái para caminar junto a tortugas, <risa> coger un tubo, unas gafas, sí, claro. ver coral, peces y todo tipo de vida marina.
0: Sí, y además... Me he acordado de ellos porque, claro, eh, me llegan WhatsApp de, de ellos, ¿no? Y mira, no sé si ha sido este fin de semana, además, estuvieron... Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? puede decir joder, qué envidia estar en Hawái. Pues a mí, en ese momento, me, de, me dieron envidia a ellos porque desde Bermeo estaban viendo tres rorcuales comunes, no sé cuántos calderones, dos grupos de delfines, uno de mular y otro de delfín común. Es decir, que a veces tampoco hay que venirse tan lejos como Hawái para disfrutar de la vida marina, ¿eh? Que muy cerquita, fíjate, tres rorcuales. Estamos hablando de la segunda, del segundo animal más grande del planeta, después de la ballena, de la ballena azul. Y mira ahí estaban a 13, 14, 15 millas de bermeo de ¿no? en en, en, el, en la fosa de, del cap bretón. Y sí, 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 la verdad es que, que bueno, me, me llegaban y decían, ¡ay, qué envidia no estar en Bermeo!
1: No? Bien, bien, Sabi, todo no se puede. Bueno, ¿y de qué,
0: qué, no, queda, está claro.
1: qué queda de esa cultura polinesia, esos vestigios? Yo creo que también en estas expediciones, ¿no? saber siempre no solo os fijéis en lo geológico, en la naturaleza, sino también en cómo la naturaleza ha marcado la cultura de la gente que habita esos lugares.
0: Sí, claro, ese es un punto muy importante, ¿no?, porque además está todo vinculado, quiero decir, lo, lo antrópico está muy relacionado con el mundo natural y, por supuesto, con el suelo sobre el que el ser humano pisa, ¿no?, y, y a fin de cuentas eso es lo que es la geología, la geología es el suelo que pisamos, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, siempre tenemos en cuenta también ese tipo, ese tipo de aspectos y en la medida de lo posible nos intentamos introducir un poquito en las culturas que habitan, digamos, ese, ese suelo, ¿no? Y en este caso, pues bueno, es eh, Hawái, que es uno de los, de los vértices del Triángulo Polinésico, junto con Nueva Zelanda y la Isla de Pascua. ¿no? Toda esta vastísima y amplia área de, del Pacífico en el cual el pueblo polinésico a lo largo de, de su historia se ha ido, ha ido ocupando, ¿no? Isla a isla, ¿no? Grandes navegantes ellos que, y ellas que consiguieron eh, poblar prácticamente todas las islas de, de toda esta zona de, del Pacífico y bueno, pues aquí llegaron en torno al año 1250, eh, bueno, año más, año menos, no lo no, no sé con, con exactitud, ¿no? Y se asentaron en, en las islas y durante pues, 300, 400 años vivieron pues, dentro de su propia cultura hasta que en el siglo XVIII eh, puso por aquí, pasó por aquí James Cook, ¿no? que fue el primer europeo, se dice, que llegó a las islas y todo empezó a cambiar de forma, de forma radical en ese, en ese contacto ¿no? entre polinésicos y europeos. ¿Qué queda de la cultura polinésica? Pues eh, la verdad es que es un pueblo diezmado, por decirlo de alguna manera, en Hawái. Apenas queda un 1 o un ciento de, de población puramente polinésica. Se habla el, el hawaiano en algunas islas, pero también está pues, en trance de, de desaparición. Eh, existen restos, no pues no sé, desde los heyaus que eran los antiguos templos utilizados por las eh, religiones eh, animistas anteriores a la llegada del cristianismo, o no sé, u otro tipo de, de vestigios eh, de carácter cultural, pero muchas veces demasiado folclórico. Pero lo que sí yo diría que, que queda y que ha imbuido también a la gente que venida de fuera eh, se ha sentado aquí es ese espíritu aloja, ¿no? ese espíritu de bienvenida ese espíritu de, bueno, de no importante, de no importar de dónde eres, ¿no? Estás aquí y eres, de alguna forma, eres eres acogido, ¿no? Y eso sí se nota, ¿no? Se nota en, en, en el espíritu de la gente, en el ritmo, en la cadencia, en la forma de, de moverse, ¿no? O sea, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, algunas zonas de, del Índico, ¿no? por ejemplo, a Zanzíbar, ¿no?, con su pole-pole, ¿no?, que es eh, tranquilo, ¿no?, o sea, no, no no vamos a vivir con tranquilidad, ¿no?, a, al ritmo que nos marca la vida, no al ritmo que nos marca el estrés, ¿no?, y, y eso sí, eso, se, eso por ejemplo, se nota, ¿no?, y es, es una característica muy típicamente eh, hawaiana.
1: ¿Y qué tal ese ritmo aloha para trabajar tú como guía, Xavier? No sé si te habrás supuesto algún quebradero de cabeza...
0: Sí, sí, en ese sentido la verdad es que ha sido un poco durillo, ¿eh? porque, porque bueno, ha habido que solucionar muchísimos problemas que han ido surgiendo antes ya del viaje y durante el viaje. Pero bueno, fíjate, a pesar de que, de que eso ha sido así, también hay que decir que, que bueno, esa, claro, porque a veces hay un choque cultural ¿no? entre la forma que tienen unos de trabajar y la que tienen otros, o, la que, o las que tenemos unos y las que tienen otros, y a veces, pues bueno, pues los ritmos se desacompasan, hay cantidad de cosas que, que no terminas de entender, por qué funcionan como, como funcionan, o por qué no funcionan cuando deberían de funcionar, en fin, todo este tipo de cosas ocurren, ¿no?, y han ocurrido derecho durante el viaje, pero también tengo que decir que muchas de ellas se han ido solucionando precisamente en buena medida por este espiritual hoja, es decir, bueno, vale, vamos a poner buena voluntad para que, para que esto se solucione, ¿no?, y ha habido muchas cosas que se han solucionado por buena voluntad. O sea, porque realmente decir, ah, pues yo no sabía qué, yo no conocía qué... Entonces, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. ¿no? Y bueno, pues las cosas al final se han ido solucionando, han ido tomando un buen camino. Es verdad que ha sido duro en algunos, en algunos momentos, pero sobre todo pues porque te venían los problemas sin esperar, así, sin, sin imaginarte siquiera que podrían existir algunos problemas como los que han existido. Pero bueno, al final, al final se ha ido reconduciendo todo y, y con buena voluntad de todas partes, pues mira, precisamente poniéndole poniendo muchas sonrisas, más que enfadándote, ...y diciendo aloja más de una vez.
1: Muy bien. Bueno, y en ese carácter aloja también... ...el clima marca mucho, ¿no? Eh, llevas dos días con fuertes lluvias... ...y siempre un calor constante.
0: Sí, hombre, estamos en una suerte de clima tropical. Bueno, hay que decir que... Que en realidad las islas eh, son una especie de miscelánea de climas, o sea, son un puzzle. Esto es, eh, no sé, es, a veces te vuelves un poco loco porque de los trece espacios bioclimáticos que hay en el planeta, en el archipiélago podemos encontrar nada menos que once y entonces pues de, te subes por ejemplo al Mauna Kea que está estando a casi no sin casi a cuatro mil metros de altitud y en dos horas te has bajado a la, a la costa donde estás disfrutando de un clima tropical no claro los cuatro mil cuando digo cuatro mil metros de altitud te estoy hablando de un clima frío donde puede hacer tranquilamente entre ahora en verano entre 0 y 8, y 8 grados no y de repente en dos horas te has plantado en la costa o al revés, has, has, has partido de la costa de estar en un clima tropical machicharrándote de calor con una humedad del 100% y te plantas en dos horas a 4.000 metros de altitud en el, en el Mauna Kea a cero grados, ¿no? Y en ese tránsito, pues ha habido también un montón de escalas diferentes de de, de climas, ¿no? Con lo cual, la verdad es que, eh, bueno, a veces ese pueblo es un poco loco, pero también es, 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 la, es la gracia que tiene, ¿no?, este este país, O sea, que, que bueno, pues que nunca sabes exactamente qué es lo que va a hacer dos horas después. Y nunca puedes tampoco tomar una decisión drástica y decir, está lloviendo no me voy. Porque tú no sabes lo que va a hacer, de, lo que, el clima que va a hacer dentro de una hora cuando hayas atravesado tal valle o cuando hayas eh, ido. Hoy, por ejemplo, parecía por la mañana parecía que se hubieran desatado el, el diluvio universal aquí en Cailúa, donde estamos, ¿no? en la costa oeste de... De, de la isla de Hawái, de la isla grande y claro la tentación ha sido para qué vamos a salir con esta lluvia no podemos hacer nada pero sin embargo hemos dicho mira vamos a ir porque la, porque queríamos ir a Guaipío Valley que es un, digamos que es uno de los escenarios naturales más bonitos de la isla de, de, de la isla de Hawái que está como no sé más o menos a una hora hora y pico de aquí pero en el otro de la isla hacia el noreste yo, es que no sabemos lo que puede hacer allí. Y efectivamente hemos ido, hemos atravesado toda la tormenta y cuando hemos llegado a Guipío Valley nos hemos encontrado que, bueno, todavía lluvisqueó un poquito, pero de repente ha dejado de llover y hemos podido por lo menos contemplar eh, un valle absolutamente marav maravilloso. ¿no? O sea, de alguna forma eh, el clima condiciona, pero no te puedes tampoco dejar llevar por decir, no, está lloviendo, no es algo, porque no sabes lo que va a hacer. Eh, más allá no sí que es verdad que ahora mismo está pasando por aquí un huracán de estos que suele pasar en esta época y que ya no me acuerdo porque han pasado ya otros dos ¿no? y ha estado lloviendo de lo de lo lindo ¿no? y pero bueno ya te digo es hasta a veces está divertido ¿no? no sabes exactamente si vas a tener niebla, si vas a tener sol si vas a lo que, lo que sí seguro que tienes es calor eso sí. Estamos pasando bastante calor, pero bueno, lo propio de un, clima, de un clima tropical, vamos.
1: Muy bien, Xavier Bañuelos, periodista, escritor, guías de viajes. Últimas horas en Hawái después de un mes de expedición naturalística en las que has podido disfrutar de la isla y guiar a 44 personas. Es que ricasco por blindarnos estos minutos, por realizar este balance y acercarnos un poco aquí a Euskadi, los atractivos de esta isla, nos quedamos ¿eh? con el resplandor de esa lava desde el... Kilauea, también de esa agua turquesa y de toda esa vida marina, también de ese carácter aloja y en parte también nos has transmitido ese calor húmedo que debe hacer eh, nada, la siguiente ya eh, te esperamos aquí en Estudios a ir, ya sabes, y también Decirte que, bueno, que esperemos que dejes tranquilo, Hawái, hablamos contigo en Corea y después han surgido esas tensiones, hablamos contigo hace unos veranos en Pakistán y al poco tiempo apareció Bin Laden por esas zonas del Machulula también hablamos contigo en Egipto, llegó la revolución, también en Islandia llegó aquel volcán que paralizó prácticamente todo el espacio aéreo europeo, Xavier, algo tienes tú de Aloha, carga ese carácter Aloha.
0: Te Juro, Iñaki, casi ha sido coincidencia todo
1: eso, ¿eh? <risa> ya ves que, que voy ampliando la lista y cada verano que hablamos contigo tenemos la broma, pero luego hay parte que se cumple. Un poco de miedo ya va, ¿eh, ¿sabí? <risa>
0: <risa> espero que no, espero que no.
1: <risa> bueno, un abrazo enorme y no te dejes nada de meter en la maleta. Un abrazo enorme, Xavi.
0: Ven, es que ricasco
2: things can go bad and make you wanna <risa> run we grow older the trouble just seems to stay future complications in the strings between the cans but no prints can come from fingers if machines become our hands and then our feet become the wheels and then the wheels become the cars Sintonizas Onda Vasca. El verano que soñabas ya está aquí.
3: Este verano, refrescate escuchando Onda Vasca. En verano, todo es posible en Onda Vasca. Onda Vasca, la radio que cuenta. En Piedra de Toque...
2: Viajes de Papel...
1: seguimos de viaje en Piedre toque y ahora queremos realizar la propuesta literaria del día, que iba a ser más una propuesta cinéfila con una película para viajar desde nuestras casas y queremos que nos la haga Rubén Corral. Él es nuestro compañero de Onda Vasca, además de un gran cinéfilo y programador de cine. a deón, Rubén.
3: Arracha deón, Iñaki.
1: Bueno, no quería eh, dejar pasar eh, este verano para que nos hicieras alguna propuesta. Una película con la que viajar y descubrir mundo.
3: Pues una película que precisamente he visto hace muy poquitos días. Eh, es del año 1989, quizá para algunos les parezca un poco antigua. Eh, es un viaje pues, muy largo, que empieza en Finlandia, porque de ahí es eh, su director, Aki Kaurismaki, y eh, es un viaje que nos lleva desde Finlandia, desde la frontera con la entonces Unión Soviética y un grupo musical heavy de gente con tupé y botas en punta, que se va a triunfar a Estados Unidos con su música típica rusa, pero ahí descubren... ...que lo que gusta en Estados Unidos es el rock y el rock and roll... ...así que en un viaje que tienen que hacer desde Nueva York hasta México... ...aprenden a tocar el rock and roll... ...cruzando los Estados Unidos desde Nueva York hasta la frontera con el Río Grande... ...llevando a uno de sus eh, miembros eh, fallecido incluso... ...en un viaje surrealista... Eh, ...en el que tienen un manager que se encarga de llevarse todo el dinero y hacerles tocar en todas las partes gratis por, por cuatro días
1: Bueno, o sea, una gran historia que más escuchamos su música eh, ya de fondo y que su música puede ser que nos lleve también a ese lejano oeste estadounidense americano.
3: Y además existen los Leningrad Cowboys. Es un grupo que, que gustaba al director de cine, aquí Kauris Maki, que empezó a grabarles vídeos musicales y que al final lo acabó convirtiendo en un grupo que existe y que pese a que hace bastantes años de esta película, de 1989, eh, muchos miembros ya no continúan en el grupo, pero se ha convertido en una especie de franquicia que todavía sigue girando, que los miembros varían, que se dedican sobre todo a hacer versiones pues, muy especiales de, de canciones eh, <ríe> y ya tradicionales, también del rock, incluyendo pues, por ejemplo lo que suena My Sharona, pero una versión muy heavy creo que en el cine no está haciendo tampoco menos heavy pero bueno este en concreto sí que es muy
1: heavy Rubén pues apuntada queda esta propuesta de película del cine Leningrad Cowboys Go América para descubrir las carreteras de Nueva York a México, a golpe de música, a golpe también, como tú decías, de un grupo un poco surrealista. Sí, y para conocer
3: también una visita al sur de los Estados Unidos, por donde van transitando con ese coche medio destartalado, con algunos de sus miembros alojados en el portamaletas, y con ese manager tirano, al que en un momento determinado se le revoluciona.
1: Pues es que ricasco Rubén. Con esta canción nos despedimos hoy del viaje sonoro. Mañana os invitamos a uno nuevo. Gabón.
3: Onda
2: Vasca